0: Йоу йоу-йо, это фронтенд юный, самый радикальный подкаст в фронт Энде.
1: очень да. много тем. Не очень много тем. Но мы зато сходили на эти Global Meetup, и нам есть что про него сказать, но об этом мы скажем попозже.
0: Мне, кстати, нечего сказать, поэтому я могу быть вашим BMC типа, повторять за тобой слова. Отлично. Отлично. Во, кстати, если вы думаете, что, типа, вот когда вы слушаете наш подкаст, и там, типа, кто-то печатает, то это, типа, у нас есть сексуальная
2: стенографистка. Которая жмет пробелы. Да. Четыре.
0: Они дабы ваши, Четыре. ебаные. Четыре.
1: Четыре пробела рукой отбивает. Так вот, есть такой чувак в Твиттере, Майк Пол. Я не уверен, что это его настоящее имя. И мы с ним договорились, что он нас впишет на IT Global Meetup. Я так понимаю, я так понимаю, что он устраивает... Плакал твой Джесс, Понял? Я так понимаю, что да, устраивает. И мы с ним списались, он говорит, да, да, все, ништяк, типа, приходите. Вы будете в списках. Мы пришли, и, короче, нас не нашли в списках, но вписали просто так, особенно... Ладно, не скажу. Может, он список список Шиндлера увидел? Особенно, когда увидели, что мы классные, <laughs> нас, типа, так пустили. А мы пис... нас э, офишили, заигнорила Deep Bunny Hall, и, и не будет, видимо, у нас с ней больше... В смысле,
0: мы с ней переписывались, она нам не отвечает?
1: Она нам не ответила, я подумал, что она, возможно, просто там, ну, забыла, да. и написал ей еще раз, и она вообще ничего не ответила. А это вообще женщина имеет такое свойство. Я, конечно, не без сексизма.
0: Но а все-таки у меня тоже в бытовухе такие проблемы.
1: Женщинам пишешь, они вообще не отвечают. Да. Как будто ты в сырье. А еще бесит, блин, когда ты знаешь, вот типа, ну переписываешься с девушкой, задаешь ей какой-то вопрос, и там еще чем-нибудь дописываешь, и она тебе вот на вторую часть отвечает, а вопрос просто игнорирует. Да-да-да, знаю. Особенно типа, когда пишешь типа, когда встретимся. Кстати, ты смотрел этот
0: фильм? И Она когда? Фильм охуенный. Потом типа еще раз спрашиваешь там, как, ну, блин, срет может. А, она продолжает про фильм. Люблю такие разговоры. А просто стек ограниченный. перезаполняете просто. Да, в отличие, типа, вот в Java-скрипте ты когда, ну вот call stack, ты, если что-то тебя выполняется, то, если что-то тебя синхронное, оно откладывается в очередь.
1: Так вот, у женщин нет очереди, оно просто выбрасывается нахер. ФИФО, да? А, еще... Мы же хотели замутить такую штуку. В следующий раз, возможно, мы будем не просто записывать подкаст, а хотим попробовать устроить лайв-стрим. Да, нам, кстати, чуваки в чатике тоже за это топили. Да, это уже не первый раз такие идеи возникают. Возможно, ну, я думаю, что сейчас мы вряд ли сможем определиться даже с днем, когда мы это будем делать, но, скорее всего, это будет или пятница, или что-нибудь около того. Но надо постараться в пятницу. Ну, где-то на неделе. Стримить да. через Hangouts, через ютубище. Хотим через ютубище, да. Uh-huh. <laughs> так что в следующий раз должно быть интересно, если у нас ну, все-таки это получится. По-други. И подключайтесь, ждите. Мы будем анонсировать в чатике и в Твиттере, если мы в итоге все-таки до этого дойдем. Так что следите. Вступайте обязательно в наш чатик. У нас самый охуенный чатик по... На планете. На планете. И Твиттер тоже. Мы, кстати, сегодня вели трансляцию с IT Global Метапа. Э, как, примерно как из Frontox. Э, у нас была неполная версия, но в целом мы там нормально все потерли. Я
0: так понимаю, академичный, да, был в этот раз подкаст?
1: Хоть, ой, этот, трансляция, кого-нибудь
0: хоть обосрали там, подебали?
1: Ну, чутка. Вот у а еще... нас
0: mm. даже лайкнули. Другая точка зрения, асинхронный код на Node.js пишется лучше, чем на Python.
1: Не знать джесс — это как не знать английский язык. И три лайка. Четыре лайка даже. Кстати, да, полайкали прям много. То есть люди читают наш твиттер, и прям им трансляции нравятся, потому что обычные твиты не так сильно лайкают. Но хотя мы просто, может, не так много пишем. А у нас самый, наверное, популярный по количеству лайков твит — это про Путина, чтобы на следующий год не Да. Понятно. Действительно радикальный подкаст. Адекватные слушатели просто. вообще у нас с прошлого раза осталась в введении тема конференции от Mozilla и рассказ про сайт про сайт хакс Mozilla how to rebuild viewsource.conf.org веб-сайт да 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 и я догадываюсь должен об этом рассказать. в шахт Followed Frontend Юности. Это победа.
3: Ой, это я только что нажал. Я думал, я под своим аккаунтом. Я еще заполовил CoreJS, 5 минутку React, Frontend, календарь.
0: А я, кстати, лично не пользуюсь, я все читаю с этого, с юности, поэтому у нас много, мы читаем 28. О, нормальная девочка,
2: В общем, 27 октября, да, в Лондоне прошла конференция от Mozilla в Source. Одним из спикеров, например, это была Ливиру. Всеми вами известная и любимая, наверное. Стапочек. Да. Ну, достаточно интересные темы. Достаточно интересно, что это все-таки конфа от Mozilla. Ну и у них, да, есть, помимо того, что они анонсировали. Ну, эта этот, этот конфа как раз прошла вчера. Вот. Свежая новость, конечно, да. вот И как раз помимо того, что анонсировали эту конфу, они еще анонсировали, как они там ребилдили сайт viewofsource.conf.org, который был, я понимаю, на WordPress, и они его переписали и сделали из него такой PWA, там, с сервис-воркерами, с Mobile First и другими концепциями. В общем, загляните на сайт, ждите, там, наверное,
1: скоро видюшки подъедут. Туда, Короче, да. они внедрили все, что вам, скорее всего, не потребуется <laughs> в, в сайте конференции. Почему? Ну, мне кажется, типа, это расписание,
2: например, для тех, кто пошел на конфу, было совсем неплохо Посмотрите. Ну, like. да. Вот, а Mobile First, я не открывал сайт, сайт на мобильке еще надо попробовать. Да, нормально, открывается, А, кстати,
1: у IT Global Meetup такой ёпский сайт, его, когда открываешь с айфона просто из Safari, там просто заголовки налезают на тексты там вообще такая мешанина получается. Меню, там вообще ужасно поведение просто. так это? Сделай скриншот? Давай опубликуй. А у меня в есть, я сделал. Жена в Твиттере опубликовать. Давай.
2: А почему мозилы, у дебаггера этого адаптивки нету в тротлинге оффлайна? Что за нахер? Мы ну, вроде оффлайн-фест вот. хотим делать, а тут GPRS а? есть минимум, и все. Вот так вот. Выключивай интернет. Ну, зашибись з- з- решением <сaning> вообще <сaning> гениально. <сaning> Удобно. Да, вообще. Вообще, кстати, на самом деле эта тема, я помню, как на прошлой работе, когда мы тестировали отключение инета на приложение. Uh, по-моему, тротлинг в хроме, если его вставишь на офлайн uh, для навигатора, Windows навигатор, ты по-прежнему в онлайне. Вот. А когда ты рубишь уже через интерфейс системы и нет, там
1: уже все нормально. Вот такое вот было. Не знаю, как сейчас. А в Firefox игре же вообще ребята не парились. Кстати, у меня такое есть заявочка. Я тут недавно слушал подкаст веб-стандарта. И он, кстати, оказался даже неплохим. <связь> ну, то есть не, не таким скучным, как обычно они там шутили. Макеев так. пошутил? Uh, я не помню, шутил ли Макеев, но вот ведущая там, девушка, она да, шутила, отжигала там.
0: Это там, где <связь> она там про всякую хуйню говорила? Сексизм? <связь> да, да, да,
1: да. Ну, кстати, можно это тоже обсудить. <связь> а я уже забыл. Заявка у тебя какая-то была, что uh-huh. ты их слушал. И был интересный подкаст, <связь> да. и там. А, и вот там как раз ä, они говорили про вот этот тротлинг когда у тебя ограничено соединение, типа там по Wi-Fi, но при этом скорость все равно большая, допустим, то у тебя все равно будет отдаваться, как будто бы у тебя скорость маленькая. Ну, короче, неправильно он определял именно скорость, и вот теперь все будет хорошо. Теперь все будет хорошо. Хорошо. А, а что, можем про сексизм сразу затереть?
0: А, так расскажи, ты что-то там слушал, я просто не слушал же ее подкаст.
1: Ну вот девушка из веб-стандартов, она рассказывала, что ей после конференции особенно поступают всякие непотребные предложения в личку. Больше всего меня удивило то, что они вообще разговаривали в таком ключе, что типа вот вы мужики, короче, вообще не пишите никогда женщинам, которые там выступают на конференциях или еще что-то, потому что вас типа дофига и а я тут один, да, да, вас много, типа ну если ей конечно кто-то хер свой отправлял в личку то это одно дело если как бы ей просто предлагают там не знаю встретиться или там просто пообщаться как бы ну почему нет это вообще не зависит мне кажется от пола если с тобой там не знаю после конфы хочет пообщаться какой-то чувак там например ты же не будешь его она же реально
0: сексистка в плане того что она не говорит что там не люди пишут, она говорит, мне типа мужики пишут, mm-hmm. то есть, если бы ей типа девочка написала, она бы типа ей было бы комфортно, она бы не думала, что э, чуваки пытаются что-то замутить, соответственно, значит, это у нее проблемы, что она типа это так воспринимает. Мне кажется, что у нас в целом сообщество довольно адекватное, ну в, в этом плане, никто ей вот хер не отправляет, а в принципе, ну максимум пишут, я думаю, там ну, там ты была очень симпатичная, мне понравился, понравилось там, как ты выступала. Давай там встретимся, кофе в там куда-нибудь сходим. Ну, ну, человек же нормально пишет, мне кажется, ничего там такого нет. Ну, можно же написать,
1: типа, чувак, нет, у меня есть муж. Ну и все. Ну вон, мы вообще подходили к Марине на фронтокс, и она вообще нормально снимает. Не, ну мы порчалась. же к ней не заходили с того, с той
0: стороны, что типа ты очень симпатичный, тебе приятный голос. Сзади может, не, быть, не подходили, Так короче. не, а может. Может, я к
1: тебе в Калифорнию приеду. Не, может, она-то тоже, по-моему, не говорит никаких вот конкретных вещей. То есть она не говорит, что типа там, не знаю, мужики меня там сразу на свидание зовут или что-то такое. Ну, она просто говорит про то, что. Она-то симпатичная. Ну, Марина.
3: Ну, покажите фоточку.
2: Ты что, не видел фоточек? Я
0: а,
3: видел только фоточки, где вы кому-то я... заклеиваете. А
0: так, кстати, симпатично это же было. Ну, в прошлом выпуске мы подвели итоги нашего конкурса за придумывание самого крутого конкурса. И на этой неделе мы встретились с нашим слушателем и другом... Алексеем Балканом. И, соответственно, подарили ему футболку, он был вроде доволен, и нам, мы тоже были довольны. Спасибо, что нас слушаешь, слушаете, и вы все пиздатые, кто нас слушает, кроме тех, кого мы хейтим. То, что вы слушаете наш подкаст, не сделает ваш, вас лучше, если вы уж совсем уебки. Вам не кажется, кстати, что в этом <смех> а, в мире фронтен досталось слишком много агрессии? <смех> <смех> <смех>
3: Интересно, кто, кто его привносит. <смех> То
0: есть оди, одни, короче, нам обещают ноги сломать. Вторые. Кстати, из одного и того же подкаста. Одни, короче, нам обещают ноги сломать. Другие говорят нам, что, типа, мы говнюки, потому что мы, типа, их обсираем а в офлайне. Мы, типа, нормальные, и мы двуличные скоты. И, в общем, не знаю даже. Третья поливает другие все конференции. В общем, не знаю, откуда...
1: Надо быть добрей. Да, вот я, когда прочитал, на самом деле, отзыв Заремы о IT Global Metap, я прям ее вообще такой злой никогда не видел. Мне кажется, она способна на очень страшные вещи. Зарема написала «Отличная дружба сообществ. Пиздец. Вместо того, чтобы обсуждать, как вместе работать и решать проблемы, делиться знаниями, устраивают срачи и выяснение, кто тут программист, а кто нет». Мне нравится в этом подходе,
0: что люди вместо того, чтобы решать проблему, усугубляют. Ну вот, то есть, ладно, это, как сказать, стереотипно-женская тема, но на самом деле так все себя ведут, просто почему-то решили, что это женская тема. Что, типа, один человек творит говно, А второй человек, когда это воспринимает, вместо того, чтобы, соответственно, разрешить ситуацию, он начинает, типа, блин, мне сделали говно, я буду их хейтить, потому что они пидоры и делают все неправильно, вместо того, чтобы попытаться разрешить. То есть Зарема могла бы на той конференции, типа, войти и сказать, ребят, давайте, типа, не будем так делать. Или как-то, ну, двигать в русло, что
1: надо решать проблемы, а не усугублять. Хейт не помощник. Кстати, это не про нас, как, возможно, могли подумать некоторые наши слушатели, потому что мы э, обсуждаем именно какие-то конкретные вещи, которые, ну, мы считаем, можно сделать лучше. Ну, у нас этот выпуск супер суперсумбурный, то есть у нас просто
0: наваливается все от балды. Я еще, кстати, хотел сказать, что у нас было две идеи, в принципе, они немножко связаны друг с другом, что, во-первых, если... Вы, наши слушатели, приезжаете в Питер Там из другого города Даже если там из Питера То можете нам, например, написать Можно там встретиться, пивка попить Еще что-нибудь там парном попрограммировать Вот, а что я хотел сказать Я вот по личным делам поеду
1: Блять Ром там телочек каких-то смотрит Это Марина, нет?
3: Нет, я смотрю, раздевайся и работай Там Марина как раз участвовала Это я. Так! У нее тут есть,
0: вот. А это не слишком сексистки? Mm-hmm. Она Ой, с мужиком нет, там. С
3: мужиком разделась.
0: А скинешь? Сейчас Может, сделаю. обсудим? Кстати, раздевайся и работай. Интересная штука. Скинем ссылку в описании.
1: Короче, <смех> я хочу в такое провести. <смех> 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 я уже не представляю, как, как мы будем резать вот то, что мы уже наговорили по темам каким-то. Короче,
0: с 10 по 12 ноября я буду в Минске. И если кто-то хочет со мной встретиться, то я был бы не против, там, пивка,
1: фронтенд. Да, да, крутая тема. Вам повезло, что мы срезаем очень много из нашего подкаста. Да, вот такие выпуски как бы не настраивают на тот лад, что, типа, надо бы вести
0: в онлайне все это. По поводу вот онлайн наших трансляций, прикольная тема. Такое было в радиотика, да, они такие сидят и просто нагоняют на питон. Сидят uh-huh. и мочат питон. А, нихуя не понимаю вообще, что там происходит. И чувак им в чатике и сообщества питона пишет, чуваки, вы охуели, вы просто не понимаете, что происходит. А, они ему позвонили, он типа зашел туда и разнес их, объяснил, где они неправы, и все заебись.
1: Блин, а может что так сделаем? Ну, в смысле, по Хангауцу нам же любой может позвонить ну, да. в трансляцию прям. Ну, вообще, да. Сейчас, чувак который нас не вписал на конференцию, ответил мне пожалуйста. На вопрос, почему так не получилось. <сосп Я ему написал спасибо, типа, он мне ответил пожалуйста вот сейчас только
3: что. Я
1: ему сейчас отвечу.
3: Я наткнулся на статью 12 правил профессионального JavaScript в 2016 году. С...
2: Не, случайно не э... э... это Эрика Элиота?
3: <реш> нет, <реш> похожего чувака. мы кстати было. хотели, если tems. останется время, можно еще
0: Эрика Элиота. Да. да. Мы же... как раз у нас была еще концептуальная идея, что мы а, будем выходить на новый уровень и не заниматься этой м... местечковой хуйней, а проходиться по мастодонтам фронтенда. Ты считаешь Эрика
2: Элиота мастодонтом фронтенда? <реш>
3: Динозавром,
2: уж Там Тем самым динозавром статьи с медиума, которые HTML, JS CSS, Нахуя мне но JS. А он так пишет, да? Нет, там статья вышла, не знаю, видел ты или нет, в которой чуваку, который типа вернулся, ну не знаю, из 2012 года, из мира разработки фронт 2012 года, ему начали объяснять про то, как нынче живет современный фронтенд. И он там представлен этот чувак в виде динозавра.
0: Это как я, вот эту шутку, которую сегодня скидывали, что типа предлагают вакансию ПХП разработчика в порнохабе, и чувак пишет, что типа, а как, конечно, все пиздато, но как я своим родственникам объясню, что я этим занимаюсь? И чувак пишет, да, я тебя понимаю, сложно объяснить своим родственникам, что ты пишешь на ПХП.
1: Так вот, очередная уязвимость в Node.js. <смех> да, я делал ставки, что
2: очередная уязвимость в Node.js будет связана с Open OpenSSL, но оказалось, что это не так. Вот. Там оказалась уязвимость... Да, что-то это вы еще не нашли. <смех> 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 ну да, она, наверное, подходит там, очередной выпустит патч. Да, в общем, выпустили патч, и он связан с уязвимостью в шифровании TheLib. Вот, ZLIP. Там уязвимость была в том, что в Node.js можно было выставить э, размер, как бы, такого окна, э, так называемое окно сжатия, в котором это окно выбирается... Нахрена ты начал раздевающихся чуваков?
3: Я тоже смотрю. Короче... вот
2: это нормально. Ну, да нормально.
3: А я вот этот смотрю сейчас, их инстаграм.
0: А, у них еще инстаграм. Блин, давайте такой же замотим, нормальная тема. Блин. Чё? Надо
1: подумать.
2: А я, можно сейчас на работу сходить. Слушай, у нас в отделе 40 человек, не так много девушек, чтобы это делать. А если это не обязательно, <свят>
0: тут мужики тоже делают. Ты хочешь в этом поучаствовать? <свят> а <свят> а, да, что, <чё>, весело будет. <свят> <свят> Нет, не, спасибо. <свят> Правда, я боюсь. Надо у HR спросить, могу ли я на рабочем месте сфотографироваться в
2: трусах? Без на самом трусов, деле, я буду грубые фото. Так а никто же не знает. У нас же свободная страна так вот, а, давай. <laughs> по поводу ок- окна со сжатием, да. Это окно, типа, которое вмещается в буфере, а, в, буфере в оперативной памяти и в... В оперативной памяти. Короче, если ты выбираешь это окно достаточно большим, то у тебя сжатие будет лучше, ну, то есть эффективнее и быстрее, но при этом у тебя как бы и памяти будет жрать приложение больше. Так вот, этот размер окна он был выставлен так короче в ноде можно было выставить такой размер окна, который не поддерживал сам непосредственно библиотека Zlib. Вот. — Как мамка? — Не поддерживал, да, как мамка. Но он, нет, там не слишком большой, а слишком маленький размер окна. Ну там э, размер 8 бит, как я понимаю. Вот. И типа, когда выставляешь такой размер, э, у тебя неподдерживаемый Zlib, он по- выкидывал исключения и нода падала. Такая штука могла быть стать причиной падения сервиса, например, если у вас есть какой-нибудь WebSocket, ну, короче, если вы WebSocket подняли с этим шифрованием и выставили этот размер окна, чувак мог спокойно отдать, ну, не в браузере, браузерик я попробовал, кстати, сделал даже демку и попробовал, реально можно уронить приложение. И это можно отправить в запрос не из браузера, а из какого-то клиента, который поддерживает ну, с любого клиента отправить, короче, дополнительный э, заголовок, который, типа, указывал размер окна в параметрах. Если ваш сервер принимает сжатие, и этот размер флага выставит, выставит этот флаг и сразу упадет. Вот, то есть можно было таким образом, если вы поддерживаете шифрование, уронить ваш Node.js сервер. из
1: браузера что-то сказал? Из
2: браузера нет возможности это сделать, потому что нельзя выставить этот заголовок. Так что... Попробуйте, проверьте, что у вас обновлена нода и вы не подвержены уязвимости. Но если вы, конечно, делаете сжатие на серверной стороне,
1: вот, используете и. Ну, такой маргинальный немного кейс, но все равно имеет место быть. Ну да, да.
2: И, ну, как бы это не OpenSSL, обычно все время уязвимости связаны с, с, этим, с этой библиотекой, но в этот раз вот немножко другой стороны.
1: видимо, надо затереть пройти глобал Global meet-up. Роман. Про вот беларусов,
0: раздевающихся, не будем. Mm. А может, 22 секунды Лукашенко послушаем? Не, не надо. Ну, ладно.
3: Ну, а еще в последнее время очень много про Беларусь вспоминаем.
0: То есть, Валера все.
3: Да, так и ты тоже туда что-то собрался.
0: Калерином Леринам А чувак, чувака, типа, такая коленка, как будто у него член такой огромный.
3: А ты нам привезешь эти какие-то там картошки, картошки, ну, вкусные. Ну, могу. но вкусные, на которые конфетки, да?
0: Там... Не знаю, я не
1: был никогда в Беларуси. Конфетки, картошки там, там есть. Классно.
3: А вы были, да? Какие-то был. бу- не бульбаши, а как-то так называется. А Что ты
1: делал в Беларуси? Просто гонял водку. Картошку копал. <свят> там дешево
0: и прикольно. Прикольно. А я, а я кстати, все равно решил не выявляться, хотя там пиздец дешево. Я себе снял х- хостел за, по-моему, 500 рублей в день или за 400.
3: Как мы уже упоминали, сегодня мы посетили IT Global Meetup. Это такая конференция в Питере. Это Чего? мультиконференция, я понимаю. Это такая конференция в Питере, где объединяется множество каких-то сообществ и проводят свои конференции. То есть там что-то возятся питанисты еще, видимо, джависты. Есть еще секции для менеджеров. Да, ну там кучу всех на самом деле, в том числе наш питерский и собственно JavaScriptный питер Я еще был прошлой весной как, как минимум не очень мне понравилось, потому что все как-то ну, довольно неполезно было, хотя в общем-то о, о чем-то доклады повествовали, но кажется не глубоко Поэтому в этот раз не очень я хотел идти, но, но в итоге решился, сходили как раз по, по причине, которую мы обсуждали уже ран- ранее и в целом, что можно сказать на первом мы, мы не были который вел чувак из Райка, он еще выступал на холле GS Алексей Золотых, по-моему если я не путаю я думаю, что ну, он, он как докладчик то более-менее опытный, думаю докладывал он хорошо, ну прям до уровня GS, это точно но как, как доклад, не знаю следующий был доклад чувака, который продавал свой, свою технологию свой фреймворк пишется как доллар мол произносится смол какая-то странная совершенно штука чувак начал очень пафосно про нее рассказывать что сейчас я вас опущу в говно и начал рассказывать что вот Ангуляр, React вас давят вы их ненавидите и но вынуждены на них писать а вот сейчас я вам протяну руку помощи и расскажу про штуковину которую мы написали там в в какой-то компании. Что-то там вроде 80 лайков на гитхабе я посмотрел. Ну и в целом эта технология уже продается не первый год, потому что есть еще статья э, на хабре от 31 октября 2016 года, где этот же товарищ, сейчас я даже скажу, его имя, фамилия, Дмитрий Карловский Он э, очень написал большую статью и там описывает все преимущества технологии, какая она крутая, что мы выигрываем и вообще все как «Отлично». Я не думаю, что все на самом деле отлично, <laughs> то есть в рамках да, при... пиздец, да, в, в рамках презентации там можно все подавать как, как угодно и под каким соусом, но то, что на хабре из-за статьи тоже пошел лютый холивар, я не удивляюсь, в общем-то там наверное, и его нормальных технологий может подобные холивары подняться, но здесь как минимум виден одна просто лютейшая дичь, это то, что в дивчик, в атрибут ID кладет, кладется вызов функции. То есть буквально смол small, нижнее подчеркивание up, нижнее подчеркивание sapless дальше там root туда 0 передается, потом какой-то detailer вызывается, потом position тоже с нулем, supply контейнер. то есть вот это все, что я перечислил, это все находится в атрибуте id девчика. Зачем, почему? Можно это узнать из статьи, я уверен, но не очень хочется даже... Где-то в углу
2: заревел Макеев.
3: Да, не очень хочется понять, зачем это нужно, почему так произошло, и пытаются ли они вообще как-то с этим бороться, или это в этом, собственно, и была если
2: сигнатуры методов абсолютно одинаковые, и у тебя, короче, будет два одинаковых идентификатора, ну заебись, конечно. Там, кстати,
3: подобный задавался вопрос, и как-то там... Автор разрулил на него ответ. Такого не будет. Да, ну, в общем, естественно, что... Чувак свою технологию знает, хочет ее продать и говорит, что она самая крутая. Никто в продакшене, ну я надеюсь, по крайней мере, ее не использовал, кроме него. Поэтому, наверное, какого-то экспертного мнения никто не может высказать и как-то с ним особо подискутировать. Зал тоже не решился, хотя я предвещал, что сейчас бомбанет. Но лично я не бомбанул, поэтому претензий не не могу никаких выражать людям.
1: Не, погоди, ты же сказал, что там он целый руководитель группы, и они все на этом говне пишут.
3: Да, ну вот они в своей компании... Все
1: плавают в этом. Ну,
3: по-моему, он говорил, что, он, что они на чем-то писали, и потом вот решили съехать. Ну на вот эту Можно штуку.
0: спросить, кстати, у меня вот э, друг работал в этой компании, и сейчас вот в Тинькове, который работает, по идее, можно спросить. А да. он, кстати,
3: про Тиньков наоборот рассказывал. Типа, он он, он, он привел, привел в пример, что они, в общем, начали все писать на реакты, якобы сейчас у них там какой-то полный пиздец, и все плохо, а вот если бы мол они заиспользовались с молотом, то прям было бы у них огненно сейчас все. Он, ну, Вот он прям так и говорил, что в Тинькове вот такая ну, история. Не,
0: не было из Тинькова тех ребят, которые могут заступиться, потому что там же часть людей на ангуляре пишет, и поэтому э, ну, те, кто ангуляры, на ангуляре пишет, не могут, наверное, вписаться за тех, кто пишет на реакте. Немножко.
3: Что мне лично не понравилось э, ну, в этом докладе, Помимо всего прочего, очень, скажем так, вольное жонглирование терминами. То есть, мне кажется, когда ты делаешь доклад, то ты должен ну, выбирать слова. Да, не как вот мы сейчас там болтаем и че-чу попало лепим, а все равно.
0: Каждое слово, оно точно подобрано.
3: Да. Понял. Вот, он, например, там перечислял э, фреймворки какие-то, называл низкоуровневыми, какими-то высокоуровнями и перечисляет такой React, jQuery, Backbone. Как будто найди лишнего. Его, и э, это было не раз. Э, в, в следующий раз он говорил, он сравнивал о том, что есть в смоле какие-то реактивные ячейки, и он говорил, э, что к- как-то он там, конечно, по-другому сформулировал, но смысл только в том, что в JS и MobX Взяли это и смол. Бля, да что, что это было? Что это было? Во-первых, как можно рядом как бы ставить Vue, и в одном списке? Чего они там могли смола взять? Прям действительно вот так и было.
1: И Наверное, по... это такие же реактивные, как пуканы тех, кто слушал этот доклад.
3: Ну, в общем-то, подобных шероховатостей, да, неточностей в терминах, и вот это все смешивалось вокруг, оно, конечно, немного напрягало, показалось, что он, обычно так говорят, бэкэндеры. То есть, когда человек, в общем-то, ну, имеет какой-то бэкграунд, да, ну, действительно, докладчик, естественно, наверное, хороший программист и так далее, как когда говорят о фронтенде какие-то бэкэндеры то никто не говорит что они да плохие и так далее но видимо они плохие фронтендеры потому что они ну меньше с ним работают и плохо оперируют терминами там какими-то понятиями фронтенда вот и здесь чувствовалось как будто доклад делал бэкендер, как от который путает вот как такие у нас есть, ну, соотношения есть библиотеки фреймворки там state менеджеры и так далее ну в целом наверное все по этому докладу. Нет, все. Да, потом следующий был доклад про Node.js.
1: Акторы для гибкого масштабирования Node.js.
3: Uh, ну, этот доклад, в общем-то, можно считать, что удался. Он был крутой, интересный. Uh, чувак там лайфкодил даже, что-то писал, показывал. Но во время этого лайфкодинга, ну, лично я не мог следить, что он делает, потому что доставляло удовольствие, что uh, чувак из Райка, который один из тоже, видимо, участников Питер он стоял и держал микрофон у его рта, потому что, ну, у них нет, видимо, оборудования специального повесить и ему пришлось вот послужить такой стойкой. это конечно <laughs> позабавило немного это всему
1: свое место. вообще да, кстати вот если э, оценивать то, как вообще была конференция сама устроена, было прям ну, на таком скажем так не самом лучшем уровне. то есть вот с микрофонами была вообще жесткая проблема. со звуком была проблема с записью вот, видео да у них была проблема э, в микрофоны, вот когда например были дебаты, очень жестко фанили микрофоны прям вообще по ушам люто постоянно пропадала связь то есть там чувак говорит задает вопрос и ну не то что он тихо говорит а именно вот идет громко но прерывается связь там, микрофона видимо с чем-то там сама конфа вот была ну, на таком на очень средненьком прям уровне
3: это причем относится не только ну не столько даже к питер ну, джейску да. сколько вот к питер Юнайтед Потому что Peter.js и вообще все вот эти метапы, они, как как мне кажется, очень сильно зависят от того, на какой площадке это проходит. То есть когда это там у Яндекса, Райка, еще у каких-то других компаний, которые, в общем-то, ну, периодически занимаются тем, что принимают к себе метапы, ну, там там все (coughs) на довольно высоком уровне, вот в плане техническом, потому что это оборудование есть, им можно пользоваться. Ну, обычно приходят какие-нибудь люди, да, хелпы, которые помогают и так далее. А вот этот Питер Юнайтед, ну вот я два раза был, оба раза все было очень плохо в плане техники какой-то, ну как-то на проекторе это все не круто выводится, да, проблемы с записью, проблемы с микрофонами и так далее то есть, ну может быть стоит подумать, сменить площадку. Видимо, все упирается, естественно, что всегда есть, ну, во что упереться, то есть в ресурс, там, в деньги, да, и так далее. То есть, возможно, ребята-то не от хорошей жизни там, естественно, собираются, но, тем не менее, задуматься, может быть, об этом стоит, потому что, ну, отдельные встречи Питер-Джес проходят вполне себе технически очень даже на более высоком уровне.
1: Кстати, вот мы так немного набросили про то, что нас не было в списках, хотя мы договорились. Вот нам пришел ответ, что со списками была проблема, поэтому пускали просто так. Так что тут никаких предъяв, ну кроме того, что была проблема со списками, еще одна проблема в организации. Ну, доклад про актеры был прикольный на самом деле, мне очень понравился. Там чувак рассказывал, как они масштабируют, ну, то есть он сначала рассказывал про масштабирование через обычный там, модуль-кластер, потом через PM2, библиотечку и потом вот то что они написали свое решение которое называется камеди такая штука которая помогает тебе очень легко конфигурировать э, вот кластеризацию плюс еще у нее есть такая фишка которая что ты можешь запускать не только на своем хосте вот эту кластеризацию но и в конфиге указывать допустим другие хосты там просто поднимает слушающую ноду и она будет вот так работать типа с разными хостами вот он сказал, что у них пока так там раунд-робин, распределение нагрузки, но они будут пилить туда и еще другие виды, и плюс еще давать алгоритмы свои, за для вот этой штуки. Ну, то есть вообще он сказал, что там и горячая подмена конфигов будет, и горячий там диплой по-моему, кода. Ну, в общем, видимо, будут развивать эту библиотеку. По крайней мере, у них уже есть там очень много всего, и выглядит это реально прикольно. Ну, то есть ты пишешь, по сути, очень мало кода для того, чтобы это все завелось. Потом просто пишешь вот эти актеры, и у тебя все работает круто. Ну, звучало, по крайней мере, прикольно. Я не знаю, как это на самом деле. И какие вообще есть там проблемы особо с кластеризацией. Ну, потому что мы это, ну, как бы используем там какой-то один подход. И, в принципе, нас он устраивает. И менять мы там этого вроде пока не собираемся. Ну, возможно, вот стоит и об этом тоже задуматься.
2: Ну, не знаю. Орке- оркестеризация, в принципе, есть на уровне, например, операционной системы. Например, есть CoreOS, которые там, набором со структур... Ну, инфраструктуру CoreOS, например, решает задачи объединения нескольких серверов хостов в рамках одного сервиса. Ну, то есть там уже это есть тоже из коробки, например. Что за CoreOS? Ну, это операционка с набором инструментов типа, ну, инвентаризация там, например, хостов, то есть конфиг, которым указывается, какой хост где лежит и за что, какой сервис там запущен, вот это вот все.
1: А на чем она основана? На чем она... полностью с нуля своя операционка? Ну, на Линуксе, не совсем прям полностью с нуля. Ну,
2: тогда пойдет. Ну, то есть, не знаю, это, это на, на, вот эта штука, она на Node.js? Или, да, да, понимаю, ну,
1: все на Node.js, но при этом там из зала задали вопрос, можно ли использовать как-то другие языки, и он сказал, да, все четко, можете там поднимать приложение на другом языке, я так понял, и как-то там тоже это юзать. То есть, ну, может быть, там нужно будет какую-то часть, наверное, допилить немного на этом языке, но в целом, вот, говорит все четко. Угу.
3: Докладчик сам по себе тоже... Ну, все хорошо сделал, классно доложил, был, мне кажется крайне спокоен, то есть прям такой сдержанный, грамотный товарищ, произвел приятное впечатление, он тимлит как раз в этой команде, ну в этой, в этой компании, которая как я понял, столкнулась с какими-то проблемами, они начали эти проблемы решать, решать и в какой-то момент поняли, что они уже создали ну по сути инструмент, который можно взять и за open и его поддерживать что они, собственно, и сделали. Тут Дэн Абрамов написал, что жизнь Синяя. в СССР говно.
1: А сколько лет Дэну Абрамову? Младше, чем, наверное, мы все тут.
3: Не вместе взяты. <къ-> тогда он не жил в СССР. <с-> <с->
2: ну, ему так, в принципе, и написали в ä, ответах. типа. Я, я предполагаю, что проли. ты младше меня, и, я, и ты можешь помнить только 90-е, Но когда я СССР... родился.
3: Ну, тогда все. Ну, в следующем. А, да, ну да прав. Он вообще даже не в СССР родился. Да Спрашивай. он троллит,
1: блин, вон он там этого гнойного пастит уже в Твиттере. Я антихайпик смотрю. Это довольно сложно ему заказать. Еще после всех докладов, ну, по крайней мере, по фронтенду, были дебаты, дебаты Node.js против Питона. Ну, вообще они назывались что-то вроде... Uh, JavaScript на сервере «Смертный грех» или что-то нам нет. <laughs> в общем, да. Дебаты должны были быть про то, хорошо или плохо Node.js. Там были несколько человек, по-моему, четверо. Да, четверо. Один был Андрей Мелехов, наш друг. Он топил за ноду. Один чувак был чисто питанист. Я, честно говоря, не помню откуда кто из них был. И еще два чувака, которые топили и за то, и за другое, как бы. То есть, получается, что силы были вроде более-менее равны. Формат был такой, как бы тоже, ну, видимо, они очень хорошо подготовились именно к организации этого мероприятия, но было прикольно. То есть, сначала там у каждого человека было, по-моему, какое-то время для того, чтобы выдать пять каких-то тезисов. Потом были просто такие беспорядочные споры и потом, ну, не беспорядочные даже по очереди, как бы все говорили, но просто кому что есть сказать. И в конце еще было там по минуте на последнее слово. И вот почему-то Зарема написала, что это смертный грех устраивает такие дебаты, но на самом деле мне кажется, это было вполне прикольно, потому что все было достаточно спокойно, по делу, и чуваки обсуждали ну, какие-то реально проблемы. Кроме того, что большую часть этого времени чувак, который топил за питон, просто хейтил типизацию динамическую и неявное приведение типов. И причем его там же другой чувак захейтил, что типа в питоне можно тоже там, я не помню точно, но что-то типа взять цикл из булеонов, сложить их все и получишь количество этих булеонов. ну что-то такое. Но, в общем, мне больше понравился чувак, который говорил про то, что и в питоне, и в джаваскрипте в принципе есть как бы проблемы, их примерно, наверное, одинаковое ну, количество. И не надо говорить, что питон крутой, потому что вот он такой ну, хороший, и в нем все так четко, а вот нода говно, потому что в ней там куча всякой неявной херни. В питоне тоже куча неявной херни. Там были пару набросов про то, что э, в ноде есть какие-то проблемы, которые исправили там только вот недавно, что, что нода течет. Какая-то такая фигня. В общем. На мой взгляд, не получилось набросить на NodeJS со стороны Питона. И плюс еще люди, которые топили за ноду, они очень хорошо отбивались. Ну, особенно Андрей круто рассказывал. Мне понравились его тезисы. Он прям четко все высказал. И, кстати, опрос в Твиттере как раз-таки показывает, ну, доказывает мое мнение, что 50% людей, там, ну, где-то около половины, отношение к NodeJS изменилось в лучшую сторону. Ну, в общем, что, победа, круто. Но да. Ты же по ХПТ любишь. Ну, по ХПТ я люблю, но приходится писать на ноде. Приходится. Надо было за третьим я такой, блядь, чуваки, по хп. Ну да, кстати, можно было бы устроить питон по хп да вот это было бы интереснее. Но вообще, мне кажется, что надо было немного по-другому все это устроить, то есть нужно было бы внести больше хаоса в это все, чтобы можно было сраться прям, ну, параллельно, как бы, то есть, чтобы все три человека могли в микрофоны орать там, что ты пидор, как бы, ну, что-нибудь такое. Это было бы намного веселее, но в целом, было интересно. Но не хватало, не хватало драйва. Единственный, кто задавал там драйв, это Андрей, когда он сказал еще такой в конце раунд, и весь зал зааплодировал. Было круто. Больше всего там, мне кажется, забомбило в людей, когда питанист сказал, что серверный код — это всегда очень сложно. Я не знаю, это вот очень спорно. Я большую, наверное, часть своей жизни провел за бэкэндом, и сейчас, как бы, я делаю фронтенд, и я бы не сказал, что прям бэкэнд — это прям намного сложнее. Ну, зависит, конечно, от твоих задач, я думаю, и там, и там. То есть понятно, что ты должен там знать немного другие вещи, типа там баз данных, кэширование там, и всякого такого, но в целом, мне кажется, нельзя так сказать, что вот бэкэнд — это прям так сложно, а фронтенд — это так, так просто. — Так еще смешно, он про питон говорит. и писал бы, он, не знаю, на
0: плюсах там, или на джавке, он пишет на питоне и говорит, бэкэнд — это сложно. Сложные задачи на питоне не решают.
1: Решают. <свят> ну вот прикольно, кстати, что сказали э, что на Node.js асинхронный код писать намного ну, приятнее, и, и он лучше работает, чем на питоне. И тут кажется, что даже никто не смог защитить питон. Даже ну, ну вообще никто, в принципе, там ничего на это недельного не ответил против.
2: Ну, я так мало что знаю про асинхронный код в питоне, я знаю, что там карутины, Вроде там там все...
1: есть какая-то библиотека, я есть. так понял, которую
2: все используют да. и плачут. Там есть какая-то тоже модная хайповая библиотека в мире питончик. Я не помню, как называется. Я просто в Нижнем год назад был на конфе, где чувак рассказывал про все виды синхронности в питоне. Вот. Не знаю, как тебя туда занесло. Ну, а в Нижнем, кстати, там рубистов, сообщество и питонистов, оно больше развито, чем джава скриптовое. там развивается, вот как раз только вот год назад оно там начало развиваться как-то. Ну там уже NNJS, там уже 11-й, что ли, по-моему. Там успели уже на- наделать эти JavaScript-конференции. Но в основном там питоновские и рубишные. По а касательно рубишных, вот, конечно, забавно это конфа, кип Руби Уэрт. Оставить Руби ненормальным, который тут прошла, видимо, вчера-позавчера. Там
1: вообще какое то творилось. У них крутой сайт. Прям вот... Такие сайты должны быть как раз таки у фронтенд-конференции, а не у руби-конференции. Там вообще прям кислота полнейшая.
2: Ну да, вот кастонный шрифт этот просто убивает вообще все, все глаза, вообще просто рвутся наружу из орбит.
3: Я тут сижу, меня бомбит, увидели? Да,
1: давай, говори.
3: А, проситник разместил фотку с реактором, видимо, который вот сейчас шел в Будапеште. Ну, ну, просто вообще как будто постер какого-то там ну, вот Фин- фильма, да, модного. Вот, Жесть, да, до, до чего уже дошел. Так это, ну, не Ситник пиарится. Ну, это разве только его так разместили
1: или что, то не понял? Наверное, да.
3: Или это фотошоп вообще какой-то? Не знаю. Ну, это, ну,
1: да ты думаешь, это настоящая фотография?
3: Да. Надо посмотреть. Я так подумал. Ну, это настоящая фотография, да, вроде ну вот так его разместили и он на... сейчас что я не знаю выступает или что это нет, в общем это короче такое... выступил, это, да это вчера, вчера ну он наверное. там выступал ну, да да ну, 26, значит да. наверное это настоящая ну, да, фотка. Да. и значит они наверное так всех делали нет но ну, я автор. думаю что это
1: он сам такой
2: замутил интересно как посмотреть кажется. как там Evan и Ю этого создателя gs тоже представили там он тоже наверное какой-нибудь
3: да говном закидали или...
2: то у него говорят хороший был дократ. да дократ. <laughs> доклад про ЮДЖС где он рассказывал про решение проблем, типа со скоростью первого рендеринга, вроде говорят, крутой.
3: Фига там конференция вообще. И мы Элли Берт не успели купить на нее. В, в каком-то этом. <meetings> как это, б- Братиславили или где-то? <Ils Worlds> Где
2: бегает собака с откусной рукой? Ну, <сé
3: <Worlds> Там такая тусовка огненная.
2: А его, кстати, нет на, на главной странице этой конфы почему-то. Там есть только Evan Может, это действительно фотошоп?
3: Не, ну он там был,
2: пока. А, Check them all. Ну да, тут, видимо, полный список внизу. Да, ситники есть. — С Ларкиным
1: он затусил. — А, кстати, был там такой небольшой наброс, по-моему, из зала, когда чувак сказал, что фронт-энд разработчиков легко найти, а вот хороших программистов сложно. На что ему Андрей ответил, что ну, хороших программистов на любом языке вообще сложно найти. Ну, то есть, чувак имел в виду, что большинство фронтендеров — это просто такие макаки, которые, ну, видимо, ничего особо не не понимают, и вот найти талантливых там фронтендеров достаточно сложно. На что ему ответили, что ну, на любом языке нормальных разработчиков найти ну, сложнее, чем макак. И, ну, вообще, вот это, конечно, вброс такой. Мне кажется, что если вот так вот ну, взять... Вряд ли прямо во фронт-энде меньше сильных разработчиков, чем в бэк
2: Ну, вообще, может быть, тенденция есть на это. Ну, как бы, есть первопричины. То, что создавать интерфейсы ну до определенного момента времени можно было без больших знаний, ну, разработки. Ты пишешь просто красивые формочки. А если, там, например, логику, то можно накидать какой-нибудь плагинчик для jQuery, например.
1: Ну, реально, вот даже вот такой подход. Так вот так они и думают, блин. а Если взять вот ну, наш вообще рабочий день, сколько мы, блин, трем за всякие, ну, за архитектуру нашего приложения, за какие-то там библиотеки и так далее. И что, что будет, как бы, вообще с нашим приложением в итоге? Какие подходы мы будем использовать? Паттерны там какие-то? То есть бэкэндеры просто думают, что вот все фронтендеры это типа там шлеп-шлеп формочки какие-нибудь убогие. Вот посади, блин, бэкэндера, чтобы он, не знаю, там, на реакте с каким-нибудь там стоит контейнером и еще там какими-нибудь штуками нафигачил там приложение, да он нихера не сможет. Ну, конечно, не сможет. Ну, не
2: сможет сделать это нормально, но сделать он может и сделать. Ну, так
1: нар- ненормально. И бэкэнд можно ему, сделать да. через жопу. Как бы любой фронтендер сможет сделать сраный бэкэнд через жопу.
0: Ну, В конечно. Смысле, зна- догадываясь немножко о языка, ты можешь реализовать все, что угодно. По да. Факту. да, конечно. Но как ты это сделаешь, это как раз тебя и, от, ну, и показывает какой ты программист.
1: Но как ты это сделаешь, это зависит, по сути, только от твоего опыта и от количества решенных задач на этом языке.
3: Просто тут странный подход, что если им нужно сделать что-нибудь на фронте, они считают это за, за шквар, и типа кто хуже сделает, то значит более трубокендер, ну типа того, что если он все, он даже не пытается хорошо сделать, то есть он такой а, это херня, они нужны все равно тут, тут даже не нужно это уметь то есть они не считают Ну вообще это за за достойную задачу Что они должны это уметь А когда фронтендер бэк-бэк пишет Он понимает, что это там ну, Ну нужно делать хорошо Так тут более нормальные чуваки Это получается фронтендеры как раз таки Потому что и там, и там это код, и там, и так мы это продукт, который ты должен делать. И говорить, что какая-то часть твоего продукта это какое-то говно, которое вообще ничего не стоит. Но это как минимум странно.
1: Вообще с таким же успехом можно сказать, что REST-API, ну, как бы там особого ума делать не надо. То есть сходить, сделать запрос в базу данных и ответить json охуеть, какая сложная задача. Ну no. Лучше интерфейса посложнее будет делать. Ну, блин, ну что, у тебя есть сраный роут, на который приходит к тебе запрос. Ты пошел, там что-то разрулил, пошел в баску, достал данные, что-нибудь там поменял, вернул джейсончик, все.
2: Не, Какие блин. проблемы? Ну, например, сделать какой-то быстрый поиск по графу, например.
1: Для этого ты используешь какую-нибудь тоже библиотеку или сервис, или еще что-нибудь. Вот типа как, как эти, сфинкс, там, допустим или еще что-то, тебе ничего не надо там, блин, делать. Написал SQL-запрос, он пошел, все проиндексировал, ты к нему по опишечке ходишь, у тебя все четко, ничего не надо делать.
2: Ну, это, знаешь, такой подход, типа, взять джунгли вместе с банком Ну, например,
1: тебе нужно не нужно поднимать эту всю инфраструктуру, тебе нужно написать быстро, ну, либо найти. Ну, Я уверен, видишь. большая часть букендеров не сможет написать нормальный поиск, иначе бы на всех сайтах был нормальный поиск. Ну, за всех сказать не могу. Я
2: сейчас чаще смотрю через призму своего бэкендера в команде.
1: Не, ну У просто... Бэкэнда, бэкэнда. Вот если взять любой сайт э, и попробовать там что-нибудь поискать, если там есть поиск, скорее всего, там будет не особо-то умный поиск. Там будет или тупой по вхождению, как бы ну, вряд ли там будет какие-то окончание там слов, ну, искать там сейчас, и так далее. Мы сейчас опять вот как
2: мы суди, как нас судят бэкендеров, мы сейчас тоже также начали судить бэкендеров, типа что не это, сужу. Как, это тот чувак, который нет. возьмет, короче, какой-то там уебанский плагин для сервера Я, не сужу. Его... я говорю, что
1: благин. можно также судить о них, как и, ну как и они судят о нас, то есть это ничего не показывает, то на самом деле ну Твое представление о чужой работе, оно может быть в корне неверным. И я вот сейчас как раз это продемонстрировал. Ну ладно. Ну это такая тоже вечная тема. Бык и макаки.
2: Бык макаки. Это опасно звучит.
1: Про хром-саммит готов затереть? Про хром-саммит? Там даже видос есть. Можно видосик еще, конечно, посмотреть. Грустно. Чуть и грустно. Я потом расскажу.
0: Это лично.
3: Про женщин? Про женщин. Ну давай сейчас про женщин. Ну ну
0: как? не. обязательно говорим. Не, у нас, конечно, самый честный подкаст о фронтенде, но
2: да. Но это не фронт это. Да, и... Еще можно рассказать про хром-саммит. Прошел такой хром-саммит. Но на самом деле... Как-то такая тенденция на последние два года, то что из года в год ситуация в целом-то, в общем-то, не меняется, ничего кардинального, нового там нет. Классически рассказывается про то, какой крутой у нас веб, как мы улучшили, там, наоптимизировали на сколько-то процентов, какую-то функциональность, как мы, наконец, там, допокрыли, уже который год допокрываем, там, новыми фичами из новой спеки в JavaScript. А потом выходит Ади Money и такой говорит, вот у нас есть ПВА, он такой крутое, давайте думать о пользователях, у которых медленный интернет или которые в офлайне. как это сделать еще круче, как это сделать еще быстрее, давайте вот смотрите, вот есть такие-то подходы, давайте там кэшировать, оптимизировать, бла-бла-бла, трали Выходит, Пол Ариш, я кстати, я не, не, не уверен, что он там был, но я думаю, что из года в год ничего не поменялось. опять вышел, наверное, Пол Ариш и рассказал, что в DevToolsе появилась фича, которой ты можешь пользоваться, которая очень крутая. Ну еще, естественно, рассказали про то, как Chrome, как браузер для Android, делает ваши приложения более нативными. Там, по-моему, да, что-то было рассказывалось про то, что Блин, короче, что можно получить какой-то еще один доступ там к андроиду, еще б- ближе быть к еще у него какие-то данные наворовать еще больше. Вот, прекрасно. Ну, по поводу всей остальной программы, не знаю. Я не смотрел. Я еще не успел. Занятный, наверное, это зритель.
1: Ну, в общем, уныло, да, достаточно.
2: Ну, как бы, не знаю, мне кажется, нужна какая-то выжимка.
1: У нас что-то как-то опять какое-то унылое окончание. Давайте, может, это веселухи прибавим.
2: Ну, я могу с-
0: рассказать, что, в принципе, я знаю, что многие фронтендеры любят настольный футбол. Uh-huh. И надо, соответственно, понимать, что настольный футбол — это больше, чем игра. Это спорт. Это Есть даже хэштег «Кикер — это спорт». И, соответственно, если вы, например, у себя на работе занимаетесь, э- ну, играете в кикер в свободное время и вам нравится — то, например, во многих крупных городах, ну, в Питере, в Москве точно, в Ростове, в Ярославле есть группы людей, которые проводят и чемпионаты в городе, и чемпионаты России проводятся по кикеру, и международные соревнования. В принципе, при небольшом желании можно просто погулить, люди просто в барах собираются, играют, и потом даже площадки снимают различные. И это, в принципе, круто. Приходите в кикер. вот. И в Минске как раз э, в те даты, которые я говорил, там с 10 по 13 э, ноября будет турнир по кикеру международный. И приходите туда тоже играть. Минутка рекламы. Аминь. Аминь. Что, все? А, ну, не знаю, можно Рому попсирать, пока его нет. Да, можно. Можно. Но он, кстати, в последний время себя хорошо ведет, поэтому...